0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então, prepara e tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a Podosfera Brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, começa agora mais o um episódio Arroz com Feijão Querte. Oh, arroz com feijão. A segunda temporada do Arroz com Feijão quert é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da Cozinha do Negócio. É com você, Eric Costa e pai da Serena. Dá o seu alô. Eba. Fala, Gil. Para.
1: Fala, <risos> Gisele Eu tô aqui, gente, da, diretamente da casa da Serena Minha florzinha chegou, super feliz, super saudável Graças a Deus Tô falando um pouco mais baixo hoje, galera Gio, Gio nossos queridos ouvintes porque eu não posso acordar ela, tá? Então, um se eu estiver falando muito baixo. Estamos <risos> <risos> aqui super feliz. Estamos aqui prontinho para o episódio 58. Vamos em frente.
2: Parabéns. Vamos embora.
1: Papai. Valeu, valeu. Parabéns, Eric.
0: E agora ela, a Gisele Paula. Gisele Paula, dê aí o seu alô para o nosso público.
2: Fala, Gil Pará, Eric Costa e todos os nossos ouvintes queridos, nossas Ouvintes, uma honra estar aqui com vocês. E o caldo hoje vai ser bom, viu? Então fiquem aí até o final,
0: com certeza. Então, para começar a nossa provocação ele é genuinamente brasileiro e mineirinho de carteirinha. Ele nasce na Serra da Canastra, de acordo com a história do Brasil, mas a geografia diz para nós que ele nasce no município de Medeiros, Minas Gerais. Eu tô falando do velho Chico, do Rio São Francisco, que nasce aí em Minas Gerais. E aí, ele vai passando aí o seu curso, vai correndo, passando por diversas cidades. Mas o que eu quero falar para vocês é um uma das paradas do Rio São Francisco, que é na cidade de Januária. Januária tem vários comércios, pousadas e hotéis, e numa dessas pousadas eu estive presente. Né? Do lado da pousada tem um grande hotel, e na pousada que eu fiquei, que eu, me... eu tive o prazer de me hospedar, a pousada da Dete, né? Dete vai receber o nosso valor no final desse episódio, ela montou um hotel simples, menor, aconchegante. E aí, numa das minhas viagens, eu queria entender um pouco do pensamento da, da Esse Détil, mas como que você monta um hotel desse do lado de um grande hotel que é maior do seu lado? Ela me respondeu. Ela disse, Gil, eu tenho aprendido muito com os meus concorrentes que estão aqui nessa cidade de Januária. Quando eu montei, já tinham outros hotéis aqui. E esse chegou aqui ao meu lado lado, mas eu quero te falar que ele não é o meu concorrente, sabe por quê? Porque eu já conversei com a proprietária, hoje nós somos parceiras, quando aumenta a temporada, quando as pessoas procuram demais, como o meu é menor eu recomendo o dela então eu fiz uma parceria, ou seja as pessoas que eu envio para lá ela tenta fazer uma tarifa diferenciada para poder a pessoa se sentir como se estivesse hospedada no meu, que é o Havaí, e olha que bacana esse aprendizado aí, que é a Dete, uma mineirinha de carteirinha da cidade de Januária, traz pra gente aí como aprendizado. Então, senhoras e senhores, esse é o 58º episódio. É assim o que se fala, Érica? Que... É isso Meu aí, Deus. cara. É, isso é aí. 58, 58, 58º 50... episódio. Coisa linda.
1: <risos> Falou fluido igual o Rio São Francisco. Parabéns.
0: <risos> o Rio São Francisco. E aí, por isso que eu contei essa historinha pra dizer pra vocês que as margens do Rio São Francisco, existem. Existem diversas cidades, diversos empreendimentos, e foi para lá que eu é para lá que eu quero levar você e a Gisele Paula Eric para começar a nossa provocação de hoje. Como é que funciona o mundo da concorrência hoje? Vocês já perceberam que quando montam, tem um banco, né? Um banco né, de, de saque de transações comerciais, sempre ao lado tem um concorrente. Quando a bandeira é amarela, às vezes do lado está vermelha. E quando não é vermelha, está o banco digital, que é a bandeira roxa mas sempre tem concorrentes muito pertos ali. A mesma coisa acontece com a operadora de celular. Quando uma monta dentro de um shopping, a outra tenta fechar um ponto do lado ou na frente. Ou seja, por que, que eles estão sempre pertos um do outro? Qual será? será que existe uma dinâmica, uma lógica? Será que eu quero aprender com eles? Ou eu quero, tipo, se ele não for atendido aqui, ele vai vir para minha loja. Gisele Paula, eu já quero passar para você aqui é, essa bola para você poder ajudar aí com a tua experiência o que que ocorre no mundo de, dessa concorrência aí, será que uh, as empresas se veem como concorrente, elas são parceiras, ou o cliente vai consumir numa determinada empresa de celular e ele não tá satisfeito, a outra já está do lado para se aproveitar desse cliente, como é que isso funciona aí Gisele?
2: Olha, eu vou dizer para você que se tem uma coisa que a gente tem que agradecer depois de ter cliente e colaborador é concorrente, porque uh, os concorrentes nos fazem crescer ser muito, né? Sabe que teve um período quando a gente começou a empreender no Reclame Aqui. O Reclame Aqui se fala assim: tem concorrente?
1: É. Hum, na
2: época, até tinha, né? Tinha um outro site ali, mas depois eles foram não foram vingando mais e tal. Mas a gente começou a desenvolver soluções para as empresas e surgiram os concorrentes né, de soluções. Gente, vocês não fazem ideia o quanto os concorrentes nos fizeram evoluir. Quem tinha lá, olhava o que, que eles estavam fazendo só que não para copiar, mas para fazer melhor, porque esse é o lance, né? De quando você vê Sim. um concorrente, você poder aprender com ele e não com o foco de derrubá-lo ou acabar com o negócio dele, mas como você pode evoluir seu negócio através do concorrente. Isso fez é por diversas vezes a gente priorizar coisas na área de desenvolvimento que o concorrente está fazendo, né? É, por diversas vezes a voz do cliente foi priorizada com base nas informações de concorrência. Então, eu, eu sempre gostei de, de ter um concorrente no meio do caminho. No entanto, hoje é muito difícil, o Eric fala muito disso também, né, Eric? Acho que você pode depois acrescentar aí a questão que hoje você não tem um concorrente claro. Hoje você Sim, concorre verdade. com tudo. Não é? Ah, Uh, as mídias sociais o, o tempo das pessoas hoje está muito escasso então o tempo que elas têm elas querem, elas querem usar da melhor forma e muitas vezes usar da melhor forma não é gastando no seu concorrente, é gastando com outras coisas então talvez hoje né, o nosso maior desafio é, são as coisas que concorrem com o nosso tempo e pensar nesse, por, esse, por esse lado faz a gente refletir o quanto que a gente usa o tempo do nosso cliente da melhor forma eu sempre falo que se tem uma coisa que você é, vai fazer o seu cliente deixar, ficar feliz e querer comprar sempre de você é quando você usa o tempo dele da melhor forma. Então, talvez esse seja um caminho. Mas eu acredito né que a concorrência é um caminho da evolução. Uh, já vi mercados altamente competitivos em que concorrentes nem se conversam. Como também já vi concorrentes como esse, né? Que você contou aqui o case para nós, dessas, dessas duas empreendedoras aí. Que também... Né, se conversavam, se reuniam. Né? Participei de grandes fóruns com fabricantes que eles se reuniam para trocar boas práticas e tá todo mundo no mesmo barco e vamos. Porque se a gente melhora o mercado, a gente melhora tudo então eu acho que esse também é o caminho né, a gente só, só tem a ganhar com a concorrência e mercado tem pra todo mundo, né gente ontem eu tava na feira aí eu mostrei pro meu marido assim, olha isso né, tem, tem gente pra comprar tudo tinha um saquinho de pastel só que tava escrito assim pastel de vento, 4 reais vai ter gente que vai comprar o pastel de vento, com certeza. Então, tem mercado pra todo mundo, né
0: é verdade, <risos> muito bom muito bom Gisele, e quando você fala de concorrência, eu tenho uma experiência muito atual, que foi da semana passada mesmo, eu estou morando aí em Santa Catarina, aqui na grande Florianópolis, e a empresa que eu trabalho, que eu estou é, gerente de marketing, é, sugeriu que fosse eu e o gerente comercial para a cidade de Campo Grande, que é onde vai abrir uma futura loja da, da, da Cronos. Então, foi uma semana lá a gente, além da gente ter pesquisado pela internet, né? A gente foi colocar o pé no solo. A gente foi vivenciar o bairro onde é, a loja vai, vai é, ter o nosso ponto fi físico e também, paralelo Gisele e Eric, tem uma pancada de é, concorrentes entendeu? Está ali no meio deles. Então eu fui olhar, eu como gerente de marketing, fui olhar o ambiente, ver o que eles estavam fazendo, como era a propaganda quais os meios de comunicação que que eles estavam, para que eu pudesse fazer algo melhor ainda né? Uma, dar uma nova experiência para os nossos clientes conhecer a nossa marca então essa questão, por, por que, que eu fui lá? Eu fui aprender de fato com quem já estava lá, essa foi a, é a máxima, né? Então a gente está sempre aprendendo aí com os concorrentes e aí agora eu quero passar da evolutiva, né Gisele, para o Eric que você fez uma provocação para ele e Eric, como é que você tem visto essa questão da concorrência uma vez, gente, para quem está chegando agora, para quem quer entender a dinâmica de uma de um hub, de uma agência de, de publicidade como a do Eric ele tem um, um, vários clientes e esses clientes ele, o Eric e sua equipe né, tem que ficar sempre criando soluções inovadoras, competitivas, Aderentes que possam fazer com que as empresas que são clientes da Tupan elas tenham uma jornada uh, menos turbulenta no mercado e consigam sobreviver, não é isso, Eric?
1: É isso, Gil. E o título nosso, né, ele fala: Como lidar com a concorrência e gerar aprendizado. Não é, não é como lidar com a concorrência e detonar o concorrente. Não é como lidar com a concorrência e roubar os clientes. Não é como lidar com a concorrência e não perder os clientes. É gerar aprendizado. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que significa concorrente. Concorrente, na origem, significa correr juntamente. Aquele que corre junto com você. Aquele que está disputando a mesma prova, correndo com você. Então... O Gil foi lá ver quem tá correndo no mercado de campo grande, no segmento de segurança, uh, entender aquilo de perto. Ele não foi lá pra saber quanto, quantos clientes eles têm, se possível saber legal, o tamanho do universo do mercado, uh, quais são as possibilidades. Hoje a gente tem vários softwares, olha isso, que louco. Que oferecem essas leituras de mercado. É, dá para saber qual é o volume de compra uh, naquela região, dá para saber muita coisa. Dado hoje é chave, né, gente? Isso a gente já cansou de falar aqui. Mas, assim, a Gisele falou um, tocou um ponto, Gil, que eu acho que é muito interessante para a gente discutir, que é. A concorrência hoje, ela acontece dentro do bolso, né? Do nosso cliente. Então, ah, sobrou... Eu fiz um planejamento financeiro e esse mês sobrou mil reais, cem reais, cinquenta reais. Eu sou cliente. Quem que tá concorrendo aqui? Eu, todo mês, eu gosto de almoçar num restaurante X. Mas esse mês, o concorrente do restaurante X não é o restaurante Y. É o fim de semana, olha que doido, né? É o fim de semana num hotel fazenda, que não concorre diretamente com o restaurante X. Então, é, trocando isso em miúdos, hoje a viagem concorre com o sofá, que concorre com uma moto, que concorre com uma porta, né, Gisele? Uhum. Que concorre com o celular, que concorre com uma roupa. Ou seja, é, o aprendizado que eu acho que a gente deve discutir hoje aqui... É olhar para o mercado, ver quais são as oportunidades. A Gisele falou uma aí, que é a questão do tempo. O que, que a gente está oferecendo para o nosso cliente? Poupar tempo, ganhar tempo, às vezes, né? Poupar uhum. é diferente de ganhar, né? Uhum. Mas poupar tempo é economizar. Ganhar é receber de volta, né? Eu já fiz aquilo e não preciso fazer de novo, eu já sei e tal, e isso acho que é muito importante. Mas, em suma, Gil, Gisele, é, eu, eu gosto muito, aliás, eu gosto sempre de olhar a origem das. Das coisas, né? Qual é a origem da palavra concorrente? Correr juntamente, correr junto, correr a mesma prova lado a lado. Você sabia que tem aí maratonistas, nadadores, que correm mesmo, Olimpíadas, que aprendem muito com o seu adversário e no final eles não se odeiam, não, eles se abraçam e falam: Poxa, que prova bacana que você fez. Ah, eu gosto muito de luta também. Não sei se eu já contei pra vocês, mas eu, eu cheguei a me formar a faixa preta em karatê. Eu já contei essa história não. pra vocês. Não.
2: <risos> essa é nova. Essa é nova. Eu,
1: eu, eu entrei no karatê com sete anos. E eu entrei justamente pra queimar a energia, assim, que eu era agitado e tal, não sei o quê. E eu sou amigo até hoje dos meus adversários, todos do Karatê. Gisele,
0: ele era ou ainda é? <risos> A serena Mas... vai deixar ele sereno, né? É, agora eu tô mais sereno. <risos>
1: Mas olha o que, que eu aprendi lá no Karatê. Disciplina, aprendi companheirismo, aprendi que o cara que é o meu adversário não é meu inimigo, ou seja, que é meu concorrente, não é meu inimigo. Então, dá pra tirar muito insight no seu próprio mercado, dá pra trocar figurinha com. Ó, veja, o Gil deu o exemplo de um hotel no início, Januária, Gil? Januária, né? Isso, Januária. Em Januária, que abriu ao lado de um outro hotel. Um hotel menor abriu ao lado de um hotel maior. Porém, do outro lado da rua tem um salão de cabeleireiros, mais um pouco à frente tem uma loja de móveis mais um pouco à frente tem uma pastelaria, que vende pastel de vento, né, Gi? Todo hum. mundo ali pode ter clientes em comum. A pessoa Com que está hospedada no hotel, ela deixa de comprar um pastel porque ela foi cortar o cabelo.
2: Ela Exatamente. deixa de cortar o
1: cabelo porque ela foi comprar um pastel, ou dois, ou três. Então, é, você que está nos ouvindo, mente empreendedora, você é empreendedor, você é empreendedora. A chave, na minha opinião, dessa nossa conversa hoje é que dá para aprender e você tem que estar tá antenado. Você tem que estar tá com sua antena ligada o tempo inteiro. Porque dá para tirar insight do que está acontecendo. Principalmente com quem está ao seu redor. O mercado é basicamente o mesmo para todos esses players. Como a gente falou, o dinheiro está num tá bolso e vai ser investido em algum desses lugares. Então, acho que é muito importante você observar que todo mundo está nessa corrida. Não é somente quem está no seu segmento é todo mundo quer chegar lá no final e vencer. Seja a loja de imóveis, a agência de viagens, o salão de cabeleireiro, a padaria. Enfim, todas é, todo, todo mundo tá disputando o nosso dinheiro. E aí dá para aprender com todo mundo. Não é um olhar romântico não, viu Gil? Viu, Gil? É um olhar cooperativo, é um olhar uh, esperançoso. assim, Que eu acho que é o nosso papel aqui, é trazer essa visão para as pessoas.
0: Show, show. E quando o Eric traz essa questão de estar antenada, de estar antenada, é você ficar observando os movimentos, para onde é que tá indo o teu modelo de negócio, para onde é que tá indo os clientes, onde é que eles estão consumindo, porque como ele foi, falou também, ele agir, a questão do, de, de pegar o dinheiro não só de forma direta, mas de forma indireta. É, ao invés, a pessoa tem ali, ó, ela faz todo o final de semana, aquela mulher faz a unha, o cabelo, maquiagem, ela vai pegar aquele dinheiro e às vezes vai, no outro final de semana ela disse ah, eu vou pegar essa grana e vou para balada ou eu vou fazer uma viagem. Então ela tá tirando ali de forma é, indireta, né? E não concorrendo diretamente com o teu modelo de negócio. É muito importante você estar antenado ou antenada para você poder saber o que tá acontecendo no mercado. para isso eu tenho aqui uma recomendação vindo, vinda lá do blog da Alelo. Você corre lá no blog.alelo.com.br e busque pelos posts cheios e de dicas que você pode Pode usar no seu negócio. O primeiro deles é, antes de expandir é preciso avaliar os gastos a equipe e a concorrência e o segundo é cinco metodologias ágeis que podem transformar o seu negócio e se você gostar dessa leitura vai lá e compartilha com mais amigos nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais porque vai fazer sentido sempre para uma mente empreendedora não é isso Gisele? Não é isso Eric?
2: Perfeito Gil.
0: É isso Gil, é isso
1: uma ótima dica, ótima dica.
2: E olha, é, eu vou dizer uma coisa que eu vi grandes empresas fazendo. Uh, hoje com a internet é muito simples você poder aprender com a concorrência, né? Antigamente se falava de uh, concorrência você tinha né que se desdobrar para entender o que, que a concorrência estava fazendo. Hoje está tudo na internet, então você pode entrar lá nas mídias sociais, você pode pesquisar uh, uma coisa que uh, muitas empresas fazem com reclame aqui, por exemplo, é com Consultar as reclamações que os clientes fazem para os concorrentes e aprender com os erros do concorrente. Então, ah, o cliente está reclamando de boleto no concorrente? Ah, como é que a gente faz para o nosso boleto ser maravilhoso? Ser perfeito? E o cliente elogiar o nosso boleto do lado de cá. Enfim, né? Então, tem muita informação disponível hoje na internet para você consultar. Óbvio que ah, no, ao longo do tempo, né, conforme o negócio vai crescendo, você precisa de ferramentas. E a Plussoft gente, tem uma plataforma de monitoria de mídias sociais que você consegue monitorar tudo que está sendo falado da sua empresa e dos seus concorrentes, obviamente obedecendo as leis de privacidade aquilo que é público e que você pode coletar e consultar palavras-chave, enfim então para cada rede social hoje existe uma regrinha né, de privacidade mas estando público você pode monitorar então, vale a pena conhecer essa funcionalidade da Plusoft. Quem quiser conhecer, é só entrar lá, plussoft.com e ter mais informações, viu?
0: Muito bem, Gisele. Dado o recado aí da Plusoft, e eu quero voltar aqui pro nosso bate-papo aqui. O Eric tá pensativo, o Eric tá dizendo assim... <risos> aqui é bastidores, tá, gente? Esse <risos> o Eric tá pensando, o que que eu vou falar agora? Então, será que eu vou ali é, pro quarto onde a minha filha está? É isso aí, Eric? tá pensando, fala pra mim.
1: Não, cara. Sabe o que que é? É que quando, quando a gente... Quando eu falei do karatê quando eu falei dessa questão do, do adversário, né? Do seu concorrente, não ser seu inimigo. Eu me lembrei de um exemplo que a Veloy enxerga o concorrente como parceiro. E uma das ações que a Veloy tem, não sei se vocês sabiam, que é o fato da Veloy oferecer a sua própria tecnologia para outras empresas e algumas delas que são teoricamente até concorrentes. E isso faz com que a Veloy possa gerar até aprendizado para a companhia em cima disso. Assim, em outras palavras, né? Tentando ser bem claro. O que a Veloy faz é o que a gente conhece como white label. Ou seja, ela entrega a solução, porém sem colocar a marca Veloy para que outras empresas possam utilizar a tag. Interessante isso, né? Porque e, e é uma forma de, de empreender também, se a gente for pensar, de aprender e de empreender e tem exemplo de bancos que utilizam tem exemplo de empresas que utilizam mas a solução a inteligência a plataforma é toda Veloy e esse objetivo né lá na frente se cumpre porque a solução é oferecida aí para outras marcas a, a estrutura é toda terceirizada ou seja pode contar com a solução e inteligência da Veloy e o modelo está pronto, né? Então a empresa chega lá, que, lembrando, teoricamente é um concorrente, acaba se tornando um parceiro. Viu como dá para fazer, viu como dá para aprender de, na prática com o concorrente? Assim, a Velocira trouxe esse exemplo, eu acho maravilhoso. Me lembrei e quis Quem compartilhar
0: sim. com vocês legal, legal esse aprendizado, e por falar em aprendizado, tem uma palavrinha viu Gisele, viu Eric, eu não sei se vocês já ouviram falar na palavra Kaizen já Kaizen ouvi, já. É, é uma palavra do, do universo japonês, que é muito utilizada na Toyota, e quer dizer melhoria contínua hum, Boa, ou seja, eles estão sempre aprendendo, isso. olhando para o quadro que fica pendurado na parede e aí depois eles começam a mexer no quadro, será que esse quadro não fica melhor ali no canto? porque hoje ele estava aqui, será que ali ele vai produzir um outro resultado? então essa é uma das lições que eu trago do, do nosso oriente aí, das fábricas da Toyota. Eu tive o prazer de trabalhar uma temporada como analista de vendas da marca na cidade de Ribeirão Preto, é, no, aí em São Paulo. E foi uma das coisas que eu aprendi muito: foi que os japoneses estão sempre aí nesse processo de aprendizado contínuo, sempre errando, é, é, do mais rápido possível, corrigindo os erros e trazendo as lições para o nosso dia a dia dia. Isso não é romantismo, isso é fato, isso é real, é, né? é isso é. É, é cara, dizerem.
1: porque às vezes a gente traz aqui exemplos, as pessoas falam: "Ah, legal, né? Falar sobre isso é super legal, quero ver fazer". Tá aí dois exemplos, um exemplo da Veloy e um exemplo da Toyota, e que são reais e que acontecem. E você só lembrou do Japão porque eu falei do Karatê é Não, boa, boa. Não e Vocês
2: me fizeram. Mesmo. Vocês me fizeram lembrar de um episódio que aconteceu comigo na fábrica da Toyota. Foi muito interessante. Eu fui lá para uma reunião. Conta para nós. E aí, passei na portaria e tal. Tava eu e um colaborador meu. E, no, e aí, na, depois da portaria, eles te falam um caminhozinho que você tem que fazer pra chegar até o… tem que certinho, um, né? né?
1: Tudo pintado, é, imagina tudo, tudo pintadinho seguro, né? e
2: tal. Beleza. Só que era, a gente só tava atravessando a rua e tinha faixa. E a gente saiu um pouquinho da faixa pra encurtar o caminho. Na hora, a gente já tava atravessando. E falou, não, 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 não. É na faixa. Não tinha um é, carro. não conto tinha a não, não, conto, conto, contou né? Aham. É a e, ó, nessa faixa, impressionante a precisão deles. Aí eu cheguei na reunião e era uma reunião para falar de, um, de alguns temas e tal. Gente, chocante! Eles, abri, eles entregaram um card, assim, uma pasta para cada pessoa da reunião. Na hora que eu abri, eu falei, o que que é isso? Que tem? Será que é uma propaganda da, da Toyota, alguma coisa? Eu abri, era um A3. Porque não era um Ishikawa, mas era quase uhum. um Ishikawa. Uhum. Com todos os toda a pauta da reunião, plano de ação daquela reunião.
0: Caramba, que Top. legal, que legal, belíssimo é, que exemplo. Legal. Hum. Eles são muito organizados, né? Eles trabalham Eles com PDCA, com Canvas, com Kanban, é, é, são muitas ferramentas. E aí, volto a falar aqui no, no blog da Alelo E vocês vão ter acesso a este conteúdo também que fala sobre metodologias ágeis: o Kanban, o Bootcamp, né? o PDCA, Essa. o Chicao, é tem, é Que isso? É, e tá sempre trazendo conteúdo fresquinho aí para os nossos ouvintes, Mas, mas o papo tá bom e eu quero levá-los para a panela de pressão uhum. vamos nós? uai, não tem só jeito só se você
2: né? for junto <risos> então vamos lá
0: eu, eu vou puxar a panela de pressão tá bom? vai solta a vinheta aí João Bom, gente, para quem está chegando agora, a nossa panela de pressão funciona da, da seguinte maneira. Ex existe um segmento que eu vou escolher o problema e logo após contar essa historinha né, do problema e da situação, eu vou escolher um dos meus colegas para colocar na panela de pressão e eles vão ter aí... A gente fala um minuto, mas eles acabam relaxando. Eles nunca cumprem. Né? É, a gente fala um Exato, minuto, mas é ninguém por, nunca cumpre. É porque eles, eles acompanham a lógica da panela de pressão. A panela de pressão ela não é, sai é o eu de uma sério, só vez. Não, ela explode. Verdade. É aos poucos, né? Aí vai diminuindo aí, né? A, a sintonia da panela de pressão. Mas aí o caso é o seguinte, é de uma empresa de construção, de material de construção e ela tem uma equipe de vendas, uma equipe média ali, por torno de 10 vendedores. Porém, ela anda muito preocupada, o gerente comercial fez uma reunião e observou que o número de orçamentos em abertos é muito alto. Ou seja, não está tendo muitas conversões, os clientes estão fazendo e ele observa, ele tá observando porque ele conversou, ele aquilo incomodou ele bastante. Ele conversou com três clientes aleatório, né, no showroom daquela daquela empresa. E acabou captando alguns insights, alguns gatilhos. Dentre eles, ele falou na reunião de vendas. Gente, o nosso cliente tem o dinheiro no bolso, só que ele não está querendo reformar a casa dele agora. Ele está pegando o dinheiro e está viajando, ele está comprando o berço do filho, ele está fazendo plano de saúde. São coisas que ele está tirando a atenção da reforma. E o que, que a gente pode fazer para ajudar esse gerente comercial, essa empresa de construção a converter estes orçamentos, que é muito alto o número. Ele não passou pra gente o percentual, mas ele gostaria de uma solução aí, prática, dos nossos arrozeiros e arroizeiras, Eric ou Gisele Paula. dou lhe uma, dou lhe duas, dô-lhe três. Eric Costa!
2: <risos> <risos> não vem caiu, não, viu? Caiu minha uh -huh, conexão. sei
0: Eric Eric, te peguei
2: agora. <risos> <risos> Não tinha ninguém melhor que ele para responder. É, assim.
1: é verdade, cara. Que legal. Você sabe que a gente tem um cliente na agência que é uma rede de material de a gente discute muito isso, assim, que é o orçamento não pode dormir na gaveta, né? Não pode morrer na gaveta e tal. E isso é muito real. A construção civil, ela é um... Drama, né? as pessoas que quando estão em obra elas passam por muita dificuldade e a loja muitas vezes tem que ser um auxiliar cara tem que ser um parceiro então, é, óbvio que muitas das vezes, não só na construção civil mas de outros segmentos, o preço é um fator determinante, então a gente naturalmente iria falar aqui de oportunidades, ofertas, chances únicas, é, a gente tem um, um, um cliente que é a rede Construir, né? e a gente criou lá um, chama Para Tudo Construar para tudo que você já estiver fazendo e aproveita essa oferta, são dois dias de oferta só e é bem interessante é, é muito comum essa estratégia de você é trabalhar ofertas, né? Mas a sugestão que eu daria, Gil, é muito mais motivar a equipe, de repente, trabalhar um comissionamento extra em metas de fechamento desses orçamentos que ficaram na gaveta, sabe? Porque o grande responsável ali, eu acho que aí seria um trabalho mais de endomarketing do que de, de marketing tradicional porque o orçamento já tá lá dentro, né, cara? É, o cliente já tá interessado, você já tem o lead completo, tem nome, tem, tem telefone, tem endereço, tem o Pedido, né? Você tá com orçamento, orçamento tá na gaveta, então eu trabalharia muito mais a questão da motivação com o vendedor. Uh, eu acho que seria uma coisa mais interna do que externa, porque se o cliente já foi lá e já procurou, a chance disso acontecer é muito grande, né? Então, é, eu trabalharia no Endomarketing. Meu esforço seria com o meu time de vendas, com a força de vendas, fazendo um super fechamento aí no mês, uma questão nesse sentido. Pega dois dias no final do mês, três dias no final do mês e trabalha isso com o time de vendas.
0: Legal, legal. Boa, boa, Eric. Gisele, quer colocar algum alecrim, ali, uma cebolinha? Um temperinho a mais. Um temperinho a mais. Alecrim
2: eu gosto, viu, gente? É, nossa,
1: nem vou te falar com o que que eu gosto de alecrim, que não sei qual horário. Que as pessoas estão ouvindo, mas é Gin, no, meu Deus, que hum, maravilhoso! Eu também! <risos> <Muito>
2: <risos> Olha, é, eu acho que para esse, esse empreendedor seria muito importante também ele revisitar a argumentação de vendas, né? O argumento do vendedor, uh, treinamento desse time, capacitação. Uma das coisas que influencia no fechamento é a gente treinar as pessoas que vão fazer esse fechamento. Então, desde quando esse colaborador chega, a entrada dele na empresa, o treinamento que ele tem e depois as reciclagens. Porque o, o vendedor, ele entra, ele passa pelo treinamento de capacitação, né, para ele ter o banho de loja ali. Mas o, o, a rampagem dele, ele vai, se, ele vai amadurecendo ao longo dos meses. E o que é muito comum nas empresas? Ao longo dos meses, a gente deixa de dar os treinamentos. Só tem o treinamento inicial. E aí, no momento que ele está lambando, que ele tem outros desafios para vencer, para poder se tornar ainda melhor no fechamento, ele não tem o um acompanhamento. Então, é importante também olhar para isso.
0: Muito, Muito bem, bom. Gisele. Muito bem, Eric. Boa. A gente está sempre trazendo aí conteúdos e somando as nossas experiências para que os nossos empreendedores consigam aí ter mais é, ingredientes básicos para começar aí é, a sua receita diária. A sua receita, não. É que a gente não gosta dessa palavra é. receita não tem nada pronto porque o ambiente muda com uma velocidade muito grande, então a gente não tá dando receita mas a gente tá trazendo aí nosso aprendizado genuíno, o arroz com feijão cast, porque a gente acredita que isso vai ser útil para você em algum momento, não é isso Gina, é isso Eric? Isso aí então vamos lá, porque esse é o nosso arroz com feijão cast, a gente espera que você tenha alimentado a sua mente empreendedora com informação de primeira qualidade, e se você gostou, compartilha com mais alguém, porque pode fazer sentido assim como está fazendo para você que está nos ouvindo, pode fazer também para mais um amigo seu, mais outra mente empreendedora. Então, obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Kert. E para você se conectar com a gente é arroba arroz com feijão e do nosso parceiro arroba concha.sons Gisele Paula, Eric Costa, quer mandar um alô pra alguém? Além do que eu vou mandar agora, que é pra Dete, lá de Januária, do Hotel Havaí. Dete, receba o meu beijo grato, extremamente grato, por você acordar cedo e fazer aquele ovo caipira pra mim, aquela tapioca, aquele cuscuz, que eu só comia no teu, na cus tua pousada. Cuscuz, ela um fazia? Cuscuz, maravilhoso, gente. É um Nossa, negócio que eu aprendi a,
2: aprendi a gostar de cuscuz, viu? É
1: bom demais É bom demais demais. Conta né? Nossa, é bom. Mas é, aqui no Sul de Minas a gente come menos assim. Até meu tio come. faz. É muito maravilhoso, eu amo. É um prato, é um prato do Nordeste, né, o cuscuz, então
0: o Norte de Minas sofre muita influência ali da Bahia mesmo, né? E Mas... principalmente Januária, viu, Eric G? Porque Januária é na rota ali de Juazeiro da Bahia. Então, o Benjamin Guimarães, que é um grande barco a vapor, ele ficou ancorado boa parte do seu tempo na cidade de Pirapora e ele, ele trouxe muitos nordestinos da Bahia para a beira aí do Velho Chico entre Januária e Pirapora. Ele levava e trazia aí na década do século passado.
1: Inclusive, em Pirapora tem uma Construai, que eu citei aí, teve... que é não... Nosso cliente, que é a ConstruBase lá em Pirapora. Aproveitar é e vou mandar um abraço. Não seria mandei, pra ele, eu vou mandar cara. um abraço para o Vanderlei que é lá da ConstruBase que é o nosso cliente gente, da ConstruAi pequeno, não. em Pirapora. O Vanderlei, um abraço,
0: está é em Pirapora City. É isso aí.
1: Eu, eu ia mandar o, o, o beijo, na verdade mais especial da minha vida pra minha filhota, Serena.
2: Ah, que um ah, dia ela Ela né, não merece. vai
1: ser ela, ela não vai ouvir quando o episódio sair, ela vida aqui e entender daqui uns dois anos, mas tá lá, tá registrado minha dedicação, meu carinho, meu amor por ela aqui, gravando e pensando nela.
2: Dedicamos hum. esse episódio Dedicamos. à Serena. É isso aí. É isso.
0: Serena, muito bem, hein, Serena? Muito bem. Beijo. Valeu. E
1: aí, Gi, tem Valeu, beijo pra gente. você? Tem um beijo da Gi, né? É.
2: Primeiro pra Serena. Ah, Dedicado. É? É, é, dedicado a Serena. Mas eu queria dar um alô pro pessoal é, que ouviu, tem um episódio que o pessoal tem comentado bastante, que é o de vendas, se é ciência se é uma arte. E essa semana recebi um feedback muito bacana da minha chará Gisele Freire, que trabalhou comigo no Reclame Aqui. Ela falou: Gi, maravilhoso, arrasador esse episódio de vocês, manda parabéns para todo mundo" e queria dar esse dar esse oi para ela aqui agradecer por ela ter nos dado esse feedback que venham né novos feedbacks que a gente possa também saber se a gente está no caminho certo e ocupando o tempo dos nossos ouvintes da melhor forma também
0: é verdade. Duas. É isso, né, gente? Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E até no... Como é o próximo episódio? 59 é, nove. nove. episódio. Aqui tá.
2: Na língua. Tá demais, isso né? Aí. O número ordinal. <risos> é
0: isso, gente. Valeu, um Show. beijo.
1: Valeu, galera. Valeu. Beijão pra vocês. Olha o arroz
0: com feijão, cast.